0: La conversión de este hombre fue el punto de quiebre en el que el futuro de la iglesia giró. Y era apropiado que debido a la importancia masiva de su conversión, que fuera una conversión única.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Pablo es el autor de trece de los libros del Nuevo Testamento, también es protagonista del Libro de los Hechos y es el personaje principal en el escenario del Nuevo Testamento después de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Deseas saber más sobre esta figura tan atrayente de la Biblia? Bueno, en los próximos 30 minutos, John MacArthur nos hablará acerca de Pablo, la persona que ha tenido más influencia en su vida y ministerio. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Yo diría que, más allá de la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo, que Pablo ha tenido la mayor influencia en mi vida, y esa influencia se ha estado llevando a cabo durante la mayor parte de mi vida, Pablo, el autor de 13 de los libros del Nuevo Testamento. Pablo, la persona que sobresale en el Libro de los Hechos y la persona dominante para la mayor parte del Libro de los Hechos, es la persona principal en el escenario después de que Nuestro Señor asciende de regreso al cielo. Él ha sido para mí un modelo de ministerio, un patrón a seguir en toda manera. Él es el autor inspirado de libros que determinan toda nuestra teología todo nuestro entendimiento del Evangelio y su profundidad y altura y amplitud en todo sentido Él es en mi mente aquel a quien sigo conforme Él sigue a Cristo y Él mandó a los creyentes sed imitadores de mí, dijo Él así como yo de Cristo su conversión es una de las Grandes historias de la historia humana. Y conforme llegamos al noveno capítulo de Hechos, Hechos capítulo 9, llegamos a uno de los grandes días en la historia del mundo. La conversión de un hombre llamado Saulo, cuyo nombre eventualmente fue cambiado a Pablo. La conversión de este hombre fue el punto de quiebre en el que el futuro de la iglesia giró. Y era apropiado que debido a la importancia masiva de su conversión, que fuera una conversión única, porque él fue un individuo único, por nacimiento, un judío, por convicción, un fariseo, por ciudadanía, un romano, por educación, un griego, y después, por gracia, un cristiano. Y yo creo que conforme abordamos el relato de su conversión en el capítulo 9, tenemos que recordar que ya lo hemos conocido en el Libro de los Hechos. Lo conocimos allá atrás en el capítulo 7, versículo 58. Cuando el evangelista fiel a las sinagogas helenistas, un hombre llamado Esteban, había predicado su sermón maravilloso, cubriendo la historia del Antiguo Testamento y culminando en la llegada del justo, el Mesías, el Señor Jesucristo, a quien los judíos habían traicionado y asesinado, se apresuraron a apedrearlo hasta la muerte. Y antes de arrojar las piedras en contra de Esteban, dice en el versículo 58 que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el capítulo 8, versículo 1 comienza, «Y Saulo consentía en su muerte». Yo creo que las palabras y conducta de un Esteban en sangre eventualmente tuvieron una función para terminar una carrera prometedora para un fariseo joven que exhalaba fuego llamado Saulo. El hogar de Saulo estaba en Tarso. Tarso Tarso fue una ciudad de Asia Menor, ahí en la frontera siria. Hoy día estaría en la frontera de Siria y Turquía. En aquellos días, Tarso era una ciudad muy distinguida. Era distinguida por su universidad. en una de las tres grandes universidades en el mundo antiguo. Las otras grandes universidades estaban en Atenas y en Alejandría, en Egipto. Estaba considerada junto con esas dos como Harvard, Yale y Princeton en nuestra época. Sus malecones... Llenos. Estaban en el río Sidonis y la hacían una ciudad cosmopolita llena de gente que iba y venía junto con cargamento también. El padre de Saulo fue un ciudadano romano, pero un judío. Él transmitió los bienes invaluables del judaísmo y la ciudadanía romana a su hijo. Sin duda alguna, su padre también fue un fariseo. Y Saulo, por lo tanto, heredó su tradición farisaica. Saulo era tan judío, que él podía decir en el testimonio que él da, un testimonio sorprendente en Filipenses capítulo 3, estas palabras. Yo fui circuncidado al octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu extremadamente noble, por cierto, hebreo de hebreos, eso significa totalmente entregado a las tradiciones. En cuanto a la ley, fariseo. Él cubrió toda área en el judaísmo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Un judío muy devoto. Para mantener la tradición judía, todo niño tenía que aprender un oficio. Y el joven Saulo fue instruido para que aprendiera a tejer tela, de pelos negros de cabra, y hacer los tiras que pudieran ser ensamblados, cocidos para hacer tiendas. Esta fue una industria común en Tarso. Alrededor de los trece años, cuando un niño judío se volvió oficialmente un hijo de la ley, es muy probable que en ese momento Saulo se fue a Jerusalén. ¿Por qué fue ahí? Porque su familia quería que estudiara el judaísmo al nivel más elevado. Y el nivel más elevado era estudiar bajo un maestro llamado Gamaliel, Gamaliel era tan elevado y tan reverenciado como un maestro que él mismo, de hecho, era llamado la belleza de la ley. Eso quiere decir que la ley nunca era más hermosa que cuando era expresada por Gamaliel. Entonces Saulo se habrá sentado bajo la enseñanza de Gamaliel. Esto habrá incluido años de memorizarse el Antiguo Testamento, años de preguntas y respuestas intensas, discutir y debatir de un lado a otro acerca de la ley del Antiguo Testamento. Él se habrá convertido en un experto en el judaísmo, experto en el Antiguo Testamento, mientras que él estuvo en Jerusalén durante ese tiempo estudiando bajo Gamaliel. No es probable que él llegó a conocer a Jesús. Si hubiera conocido a Jesús en su ministerio terrenal, sin duda alguna, él lo habrá mencionado. No me parece posible que él hubiera conocido a Jesús o lo hubiera visto personalmente y lo hubiera oído personalmente y no hubiera hecho referencia a eso en algún punto. También es posible que antes de que Jesús de hecho comenzara con su ministerio, él había acabado su educación y regresó a Tarso. Y si él regresó después de haber estudiado bajo Gamaliel, no hay duda alguna en que él habría sido un líder crítico en la sinagoga. Él habría tenido una responsabilidad seria ahí como maestro. Él era muy rígido, muy celoso, muy legalista, farisaico, tradicional. Este joven Saulo Rígido habría entonces sido un miembro crítico de la forma farisaica de religión en la ciudad de Tarso para promover todo lo que ellos creían entre los judíos ahí. Y hubieron muchos judíos en Tarso. No obstante, ya para el tiempo de Esteban, él está de regreso en Jerusalén. No sabemos qué es lo que lo llevó de regreso, pero él está muy agitado. ¿Y por qué es que él está tan enojado? porque él es un judío helenista. Él es un judío que viene de afuera de Israel. Y este hombre Esteban ha estado circulando entre las sinagogas helenistas en Jerusalén y predicando a Jesucristo. Esteban mismo fue un judío helenista, un judío de afuera de Israel. Y él está congregando a un gran número de judíos helenistas para que vengan a oír acerca de Cristo. Y hay convertidos, hay convertidos, y estos nuevos convertidos, estos nuevos creyentes en Jesús están diciendo que Él murió para pagar la paga por el pecado y Él resucitó de los muertos para proveer salvación y están predicando a un Cristo resucitado. Se están volviendo más agresivos, la iglesia se está expandiendo y explotando por los miles y Él está enfurecido. Él pudo haber tratado de discutir con ellos en las sinagogas. Él pudo haber tratado de refutarlos. Él ciertamente trató de callar a Esteban, no con un argumento, sino con una ejecución. Él entonces se elevó por la mera fuerza de liderazgo y pasión para volverse líder del movimiento para aplastar el cristianismo. Años después, él dijo esto. Está registrado en Hechos 26. Yo mismo estaba convencido de que debía hacer muchas cosas para oponerme el nombre de Jesús de Nazaret y Luis en Jerusalén. Y no solo llevé a muchos de los santos a la prisión, teniendo la autoridad del sumo sacerdote, sino que cuando eran matados, yo eché mi voto en contra de ellos y los castigué con frecuencia en todas las sinagogas y traté de hacerlos blasfemar. Y en furia intensa en contra de ellos los perseguí, inclusive hasta ciudades extranjeras. Este es Saulo. No fue suficiente que se fueran de Jerusalén. Él quería acabar con ellos, casarlos en donde quiera que estuvieran. Él oyó que un grupo de ellos se había ido a Damasco y él aseguró el permiso de las élites religiosas para ir a Damasco. Y allí es en donde retomamos el texto en el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él inicia con una campaña feroz, persiguiendo a estos creyentes, y él va a comenzar con una redada, por así decirlo, en Damasco. Él era como ese caballo de guerra que tiene el aroma de la batalla y está exhalando furia, esperando una nueva conquista. Por cierto, la palabra respirando... Aquí literalmente es todavía inhalando, inhalando, no exhalando, amenazas y homicidio, inhalando. ¿Qué significa eso? El aliento mismo de su vida era matar a los discípulos del Señor. Él vivía para arrestar y matar cristianos. Su pecado, no muy diferente de el de Amán el Ageo, quien en el día de Esther quería exterminar a todos los judíos. Saulo no quedará satisfecho hasta que los cristianos fueran exterminados. Todos los macetés, todos los aprendices, los discípulos, todos los seguidores de Jesús, él estaba buscándolos a todos. Entonces, queriendo encontrar a alguno que perteneciera al camino, a cualquiera, alguno, no solo en Jerusalén, sino donde quiera que fueron. La erradicación era su objetivo. Y esto llevó a un viaje a Damasco, un viaje que cambió al mundo. Él era tan respetado entre las autoridades judías que él consiguió permiso de ellos para llevar su guerra a ciudades distantes. Esa es la razón por la que dice en el capítulo 26, versículo 12, que a él se le había dado permiso para ir a todos lados y exterminar a los cristianos. Damasco, en tiempos antiguos, era llamada por un escritor un puñado de perlas y esmeraldas. ¿Por qué? Porque era una ciudad hermosa, blanca, en un área verde de planicies y árboles. Los orientales solían llamar a Damasco el paraíso sobre la tierra. La ciudad de Damasco antecedía a Abraham, sin embargo permanecía. Había una comunidad judía grande ahí. Los historiadores estiman que hubieron decenas de miles de judíos ahí en el 66 después de Cristo. 66 después de Cristo. 20.000 de ellos fueron masacrados. 20.000 20.000 fueron masacrados. Damasco tuvo varias sinagogas con tantos judíos, muchas sinagogas. Su ubicación geográfica era algo así. 2.200 pies sobre el nivel medio del mar, 60 millas hacia adentro, a partir de la costa, y en la esquina del Mediterráneo, en donde Siria se encuentra con Turquía en la actualidad. Unas 160 millas al norte de Jerusalén. Era, en tiempos antiguos, la capital de Siria. Se estima que habían 150.000 personas ahí. Era una ciudad grande. Y es probable que los cristianos ahí todavía no se habían separado de las sinagogas. Que los cristianos esparcidos se fueron ahí, predicaron el Evangelio y ganaron a convertidos. Así es como todo comenzó, pero es muy probable que todavía no habían dejado las sinagogas como el grupo original de cristianos no había dejado el templo. Y también es probable que había un líder cristiano que había llegado a la fe en Cristo y estaba guiando a estos judíos que se acababan de convertir y su nombre era Ananías. Lo vamos a conocer un poco más adelante en el versículo 10. Pablo dice acerca de él que él era un hombre devoto según la ley, teniendo un buen testimonio de todos los judíos que vivían ahí. Entonces, él era un líder significativo en la ciudad. Sin duda alguna vino a Cristo y él tuvo una gran influencia en ese comienzo para ese grupo de cristianos. Quizás también... Habían refugiados creyentes de Jerusalén. No obstante, Pablo escuchó que habían cristianos en Damasco. Son identificados, por favor, regresa al versículo 2. Son identificados como hombres o mujeres de este camino. De este camino. Ese fue un término que se usaba en ese entonces para describir el cristianismo. Pablo también se refiere a este término en su testimonio, en el capítulo 22. Habla del camino. Esa es una designación probablemente sarcástica porque los cristianos creían que, sabían que mediante Jesucristo era el único camino a Dios. Quizás esto es burla como la palabra cristiano que fue usada inicialmente de ellos en Antioquía y ese era un término de menosprecio, pequeños cristos. En este término son objetos de burla como aquellos que promueven que solo hay un camino. Regresando a las palabras de nuestro Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Cualquier persona que estaba asociada con la estrechez de este evangelio cristiano era objetivo para Pablo, era un blanco para Pablo y él iba a encontrar a cualquiera que perteneciera al camino, hombre o mujer, los iba a hacer prisioneros y los iba a llevar de regreso a Jerusalén. Ahora, eso le hace usted entender que él no fue solo. Él fue con algún tipo de policía, algún tipo de fuerza. Lo más probable es que fue policía del templo. Debían regresarlos a Jerusalén, ¿por qué? Para ser juzgados como herejes, blasfemos y después ser castigados como ofensores eclesiásticos, castigados por el Sanedrín y quizás castigados por la muerte, como su líder lo había sido. Desde Jerusalén a Damasco, usted básicamente va en línea recta al norte. Quizás a lo largo del camino, pasando por Samaria, usted habría oído del avivamiento que estaba llevándose a cabo bajo Felipe, como es registrado en el capítulo 8 y los samaritanos estaban viniendo a la fe y Pedro y Juan vinieron y el Espíritu vino y hubieron señales y maravillas siendo llevadas a cabo por Felipe y gente estaba siendo salvada quizás él oyó de eso, quizás no pero él está cargado de papeles para Damasco los historiadores nos dicen que las caravanas normalmente tomaban unos seis días para ese tipo de viaje Armado con su comisión por parte del sumo sacerdote para hacer lo que él quería hacer, con toda su escolta casi llegaron a los muros de Damasco, casi. Y después llegamos al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Un cambio serio de planes. ¿Qué tenemos aquí? Él se encontró con el Señor Jesucristo, y entonces vino Su conversión excepcional. Quiero considerarla bajo cuatro características simples. Primero, un contacto divino. Después, convicción divina, conversión divina, comunión divina. Simplemente una manera de dividirlo. El contacto divino viene en el versículo 3. «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo». Así es de nuevo como la salvación sucede, siempre es la voluntad soberana de Dios. Siempre su propósito se lleva a cabo por su poder y su determinación. Este es un acto directo soberano de Dios para Saulo. Ahora admito que toda persona que es salva, es salva debido a una obra soberana de Dios. Pero no todos tienen este tipo de experiencia. Yo ciertamente no la tuve, ni usted tampoco. Dios llama, pero él normalmente llama en una voz callada, pequeña. Pero en el caso de Saulo, él llamó con una apariencia refulgente, aplastante, devastadora. Ahora, podríamos añadir mucho más al versículo 3, porque el versículo 3 es muy corto. Pero para hacer eso tendré que llevarlo usted al capítulo 22 y al capítulo 26. Permítame tomar algunas cosas de esos dos capítulos, porque en esos dos capítulos, Pablo da su testimonio cuando él es llamado a la corte. Y si tomamos de lo que aprendemos en el 22 y el 26, podemos llenar ahí, incluir detalles. Esos capítulos nos dicen que era a mediodía, el sol estaba en su ápice. Y si usted ha llegado a estar... Bajo el resplandor del sol en el Medio Oriente al mediodía, usted entiende que es un sol brillante. Pero hubo algo mucho más brillante, porque leemos más adelante en el libro de los Hechos, que una luz resplandeció por encima del brillo del sol, brillando alrededor de Pablo y de todos aquellos que viajaban con él. Una luz más brillante que el sol. El sol es brillante pero distante. Esto está en medio de ellos. El grupo entero entonces se colapsa al suelo en mero terror. También se nos dice más adelante en el libro de los hechos que fue una luz del cielo. Fue una luz, en este versículo también dice, del cielo. Que lo rodeó con su resplandor. Milagrosa, sobrenatural, trascendiendo el brillo del sol de mediodía. El capítulo 26, de nuevo el testimonio de Pablo, es dado, dice... Los hombres se levantaron, pero Saulo permaneció en el suelo. Capítulo 22, versículo 9, dice, Oyeron el sonido, oyeron ruido, pero no pudieron entender. Dice que no entendieron, dice que no pudieron expresar o distinguir palabras. Esto es parecido a lo que leemos en Juan 12:29. Usted podría recordar Juan 12:29. Entonces la multitud de personas que estuvo ahí lo oyó estaban diciendo que había habido un relámpago. Otros estaban diciendo que un ángel le había hablado. El cielo ahí le había hablado a Cristo y la gente oyó el sonido, pero no pudo distinguirlo. Bueno, esta fue una situación semejante. Los otros están sorprendidos, arrastrándose, tratando de entender lo que está pasando, confundidos, estupefactos y en su falta de claridad Son muy diferentes de Pablo. La luz irrumpe a Saulo y él ve a Jesús. ¿Cómo sabes que él ve a Jesús? Bueno, vaya usted al versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz. Mas sin ver a nadie. Mas sin ver a nadie. Pero ese no es el testimonio de Pablo. Vaya al versículo 17. Fue entonces Ananías más adelante y entró a la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. ¿Eso es suficiente? El Señor le apareció en el camino. En el versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y en su propio testimonio, en el capítulo 22, versículo 14, simplemente se lo leo. Él dijo, el Dios de nuestros padres... Te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas una palabra de su boca. Pablo vio al Señor. Dice usted, bueno, ¿qué significa eso? No puedo ir más allá de lo que la Escritura dice. Él vio al Señor. 1 Corintios 15, 8. Él habla de las apariciones de Cristo. Y Él dice, y al menor de todos me apareció a mí. O oh, Él me apareció en lo menor de todos. Él vio al Cristo glorificado. Él vio al Cristo trascendente saliendo de en medio de esta luz refulgente brillante. Creo que este es una especie de secuela gloriosa ¿no es cierto? Después de Esteban, Esteban vio el cielo abierto y él vio a Jesús estando de pie a la diestra de Dios él vio al Señor Jesús junto a Dios en el cielo. Saulo estuvo ahí, vio estuvo ahí cuando Esteban vio al Cristo glorificado y aquí él mismo ve al Cristo glorificado los cielos son abiertos una vez más y este hombre homicida llamado Saulo va a ver la gloria refulgente de la misma persona que Esteban vio y la oración de Esteban es respondida ¿se acuerda usted de la oración de Esteban? Señor, no les tomes que en cuenta este pecado lo cual quiere decir perdónalos por esto el Señor está a punto de perdonar a aquel que guió la ejecución y responder a la oración de Esteban entonces ese es el contacto Dios soberanamente establece contacto con el pecador Quien es el objeto de su gracia electiva Y poder soberano regenerador No siempre es así de dramático Pero siempre es así de soberano La salvación de cualquier persona es iniciada de manera total por parte de Dios Saulo iba en dirección a un camino sin idea alguna De dar la media vuelta e ir en la dirección opuesta, y Dios soberanamente le dio la vuelta. Contacto divino.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur contemplando la increíble conversión de Saulo de Tarso, quien luego se llamaría Pablo. Esta es la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que el pastor John MacArthur es rector de The Master University y The Master Seminary. Y dice el pastor John MacArthur, «Los creyentes han cantado a lo largo de toda la historia y en el proceso han acumulado un compendio de himnos que expresan la verdad divina, y esta es la última colección de los himnos más amados por la Iglesia». Por ello, queremos informarle que ya está a la venta el himnario Himnos de Gracia, producido por The Master Seminary en Español y puede adquirirlo en himsofgrace.com Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,